0: Le 20 janvier 2010, à 13h30, les employés du palace Al-Bustan Rotana de Dubaï prennent la décision d'entrer dans la chambre 138. Cela fait maintenant des heures qu'une femme appelle l'hôtel car elle ne parvient pas à joindre son mari. À l'intérieur de la chambre, sur le lit, le corps sans vie d'un homme. Il semblerait qu'il soit mort dans son sommeil. Pourtant, le médecin légiste va rapidement arriver à une conclusion. L'homme de 49 ans a été empoisonné, puis étouffé à l'aide d'un coussin. Et qui est cet homme Eh bien, il s'appelle Mahmoud al marbour haut dignitaire de la branche armée du Hamas, mouvement qualifié de terroriste par de nombreux pays à travers le monde. Cela fait 20 ans qu'il est recherché par le Mossad, les services secrets israéliens. Alors il ne fait plus de doute aujourd'hui que ces services spéciaux israéliens, qui donnent en hébreu, ont organisé l'assassinat. Mais pour quelles raisons De quelle façon ont-ils procédé le grand public ne devrait bien sûr pas avoir accès à ces informations et si nous les avons aujourd'hui, c'est que la mission a subi un revers. Alors que s'est-il passé S'agit-il là d'un des rares échecs du Mossad ou est-ce finalement une réussite Je tenterai de répondre à ces épineuses questions. Et pour cela, je m'appuierai sur l'ouvrage de Jacques Borde, « Les services secrets israéliens » paru chez VA Éditions. Il fait le récit et l'analyse des missions du Kidon. Partant d'Eichmann jusqu'à la guerre de Syrie, il nous livre une analyse passionnante de ses services de renseignement. Je m'appelle Lauria Zenou et vous écoutez Vadémécom. Pour commencer, il s'agit de se demander qui est la victime de cette attaque ciblée. Qui est Mahmoud al marbour Eh bien, il n'est ni plus ni moins considéré comme le fournisseur numéro 1 d'armes pour le Hamas, provenant d'Iran. Il est le coordinateur qui permet les attaques de la bande de Gaza vers Israël. Proche des frères musulmans, il était venu commercer aux Émirats arabes unis comme il en avait l'habitude. Il est clair que sa mort n'est pas un hasard, et l'enquête va révéler un scandale de grande ampleur. 27 membres des services secrets israéliens seraient impliqués. 27 C'est un chiffre faramineux Une équipe, composée donc de 26 hommes et d'une femme, munis de vrais passeports, mais de fausses identités pour se rendre sur place. Alors l'enquête se base, en premier lieu, sur le témoignage de deux Palestiniens extradés par la Jordanie où ils avaient fui après le meurtre. Ils avaient coopéré avec les services secrets israéliens dans le cadre de renseignements sur le dirigeant du Hamas. Arrivés à Dubaï, ces derniers se sont montrés relativement bavards et ont confirmé le lien entre le Mossad et la mort de Mahmoud al marbour Ce sont les membres du Mossad et plus précisément de l'unité Césarée qui ont opéré dans cette affaire. Césarée, c'est une ville israélienne dans, les, dans laquelle, en l'an 66, les Juifs s'étaient révoltés contre les Romains. Attachés à cette identité, les membres du commando sont formés à l'établissement de la force israélienne à travers le monde. Cette affaire, vous vous en rendrez très vite compte, est particulière car le détachement du Mossad va, de façon inattendue, contrevenir à tout ce que l'on peut imaginer en termes de renseignement et de professionnalisme. Le commando d'élite s'est, de façon très surprenante, fait très facilement repérer. Filmé par les caméras de l'hôtel, il a été rapide de les identifier et de recomposer leur méthode. Le 18 février 2010, la photographie de 11 d'entre eux est diffusée par Interpol. Les 27 arrivent le 18 janvier, deux jours avant que le corps de Mahmoud al Al-Marbour ne soit découvert. Ils viennent de Suisse, d'Allemagne, de Belgique, d'Italie, mais aussi de France. Leurs passeports sont aussi irlandais et australiens pour certains. La méthode pour l'obtention de passeports qui ne seront pas refusés à la douane Eh bien utiliser de vrai, en usurpant la nationalité de ceux à qui ils ont été pris. Ils arrivent à Dubaï alors que le pays est officiellement opposé à l'existence même de l'État d'Israël. Cela fait un an que des repérages dans la ville émirat sont mis en place. Les agents prendront d'ailleurs place dans différents palaces, leur cible étant coutumière de changer ses habitudes. Le commando se divise en trois en arrivant à Dubaï. Une première équipe opérationnelle, une seconde en couverture des premiers et une troisième se placera en surveillance. Cette partie est primordiale. Elle est appelée en France RFA, Renseignement à fin d'action. Elle permet l'établissement d'un dossier d'objectifs et d'un plan qui mènera à la réussite de la mission. L'opération est millimétrée au détail près, leur délai est court, la cible est prioritaire. Le 19 janvier 2010, la cible est repérée, elle séjourne à l'hôtel Al-Boustan Rotana. En début d'après-midi, Mahmoud al entre dans le hall de l'hôtel, il est suivi par deux hommes habillés en tennisman et tout l'attirail qui va avec, casquette, raquette, shorts. L'un d'entre eux porte même une moustache. Ils suivent la cible, repèrent la chambre, une heure plus tard, un autre homme au passeport français, Peter Alvinger, réserve la chambre 237 qui se trouve en face de la 238, celle de Mahmoud al -Marbourg. Il confiera la clé à un autre membre du commando. Ils veulent créer la confusion. Deux autres membres de l'équipe entrent dans l'hôtel. Ils sont maintenant cinq membres du commando présents sur place. Mahmoud al-Marbour vient de sortir de l'hôtel. La mission commence. Il ne reviendra pas avant 20h24. Entre-temps, une femme, que l'on appellera Gaïl, pénètre dans l'hôtel. Elle rejoint son camarade dans la chambre 237. Après elle, deux duos se succèdent et se répartissent dans l'hôtel. Enfin, un autre homme entre, il est chauve. Cette image-là a marqué les esprits. Il rentre dans une pièce et en ressort, il porte une perruque. Ils sont donc maintenant dix dans le palace. 20h24 donc, Mahmoud al-Marbouh est de retour. Il croise Gaïl, il entre dans sa chambre. 20 minutes plus tard, quatre hommes quittent l'étage du palestinien et s'en vont. Ils sont suivis de Gaïl et d'un autre homme puis du reste de l'équipe au compte goutte La mission est terminée. Ils quittent tous Dubaï, direction Johannesburg, Paris ou encore Hong Kong. Mahmoud Almarbouh est mort. Il a été empoisonné à la succinylcholine, colline, un puissant anesthésiant, puis étouffé à l'aide d'un coussin. Vous devez trouver qu'il s'agit là d'un drôle de récit. Si ces agents étaient si bien entraînés, comment cela se fait-il que l'on en sache autant qu'ils aient été filmés par les caméras de sécurité de l'hôtel, que l'on connaisse jusqu'à leur nom et la méthode qu'ils ont utilisée pour obtenir des passeports. Comment des agents du Mossad ont-ils pu commettre de telles erreurs opérationnelles C'est là d'ailleurs que réside le cœur du scandale qu'a suscité cette attaque. Loin d'avoir provoqué l'émoi de la communauté internationale, la mort de Mahmoud Al Marbourg passe bien après le fait que des passeports de pays amis aient été utilisés par les services secrets israéliens. On sait maintenant que les membres du commando étaient munis de passeports britanniques au nombre de six, trois irlandais et un allemand au moins. Cela a provoqué de véritables tensions entre ces pays européens, dont certains citoyens s'étaient vus usurper leur identité, et Israël. C'est cette conséquence désastreuse qui fait douter de la réussite de l'opération, car Israël n'a aucunement besoin de se mettre à dos ses pays amis. Ses ennemis sont déjà suffisamment nombreux. De plus, il est important de rappeler que les unités d'élite formées par Israël sont surentraînées pendant des mois et sont réservées aux meilleurs qui se présentent. Cette opération a grillé, parce que c'est le mot, 27 agents opérationnels israéliens. C'était donc le prix à payer pour éliminer une cible prioritaire, mais surtout une perte colossale pour le Mossad. Les portraits de ces agents sont connus de tous, et même s'ils n'ont jamais été arrêtés, il est devenu extrêmement risqué de les déployer à nouveau sur le terrain. C'est également là un coup dur réputationnel pour le Mossad, et surtout pour son chef, Meir Dagan. Auréolé du succès du bombardement d'une centrale nucléaire syrienne en 2007, puis de l'assassinat de Imad mougni figure du Hezbollah en 2008, et enfin de son rôle dans les « retards » qu'a connus le programme nucléaire iranien, Dagan avait remis à flot le Mossad. Encore sous la pression de l'échec de l'affaire Méchal de 1997. Dans cette affaire, je vous le rappelle, les agents du Mossad avaient échoué à leur tentative d'empoisonnement, puis avaient été arrêtés en Jordanie. L'humiliation était telle qu'Israël avait été obligé de fournir l'antidote et de libérer un prisonnier pour récupérer ses agents. Cette affaire de 2010, donc, vient casser la montée en puissance de Dagan et de ses forces spéciales. Il est directement visé par le général Kalfan, qui l'enjoint à reconnaître sa responsabilité seulement quelques jours après la découverte du corps de Mahmoud al-Marbour. Ce qu'il faut savoir, et qui est extrêmement important, c'est que deux thèses se confrontent quant à cette affaire. A-t-elle été finalement bâclée ou bien parfaitement orchestrée Là, je vous laisserai en juger par vous-même, et c'est cela qui est si spécial chez les services secrets de façon générale. Lorsqu'une affaire apparaît au grand public, c'est que les agents ont été découverts. Et pourtant, au Mossad, à 95% du temps, l'affaire dont on prend connaissance est achevée. La mission, presque à chaque fois, a réussi. Et c'est le cas de notre affaire finalement, puisque Mahmoud Al-Marbour est bel et bien mort et aucun des 27 agents n'a été arrêté à ce jour. Mais aussi et surtout, c'est peut-être un coup de force de la part des services secrets israéliens. Ils montrent ici qu'ils peuvent atteindre n'importe qui, n'importe quand et n'importe où, même dans un pays arabe hostile à Israël. Jacques Borde, dans son ouvrage Les services secrets israéliens paru chez VA édition l'explique. Ce revers a su montrer aux Kidon les difficultés liées aux nouvelles technologies. Cette époque où il était possible de supprimer des ennemis dans le secret le plus total et révolu. Leur capacité de s'exfiltrer si rapidement est une force, mais il conviendra de le faire sans être repéré. Il faut également relever que cet assassinat a provoqué un vent de panique dans les services de renseignement arabes ainsi qu'au sein des unités de rébellion contre Israël. Une simple brèche dans la sécurité de Mahmoud al-Marbourg a entraîné sa mort, la finalité de cette mission reste ambiguë, mais soulève un véritable enjeu en matière de renseignement. Elle illustre cette rupture entre l'ancien monde, où les opérations sous couverture pouvaient facilement être mises en place, et celui des passeports biométriques et de la surveillance massive par les caméras.